0: Hey, hallo und herzlich willkommen zur 71. Episode des Internet-Marketing-Podcasts hier auf björntantau.com mit mir, Björn Tantau. Bei diesem Podcast geht es um digitales Wachstum, Reichweite und Engagement. Ich präsentiere dir hier immer nützliche und vor allem funktionierende Maßnahmen, damit deine Projekte online mehr Menschen erreichen und so immer größer und erfolgreicher werden. Mehr Infos über mich und meine Arbeit gibt's direkt auf meiner Website björntantau.com. Oder auf meinem Instagram-Account instagram.com slash Beides mit OE. So, Moinsen hier aus dem Hohen Norden und schön, dass du auch heute wieder am Start bist bei meiner kleinen intimen Podcast-Reihe. Wie auch schon beim letzten Mal geht es heute wieder um das Thema SEO. SEO, also Suchmaschinenoptimierung um dort im Detail über fünf interessante SEO-Trends für das nächste Jahr. 2019 steht ja vor der Tür, nur noch ein paar Wochen, dann geht's los und da kann es nicht schaden, sich mal ein paar Gedanken über die Zukunft zu machen. Genau das habe ich getan und natürlich möchte ich dir diese Ergebnisse nicht vorenthalten. Viel Spaß beim Zuhören und ganz wichtig, bleib bis zum Schluss dran, denn dann habe ich noch ein besonderes Angebot für dich. Ich will nicht sagen Weihnachtsgeschenk, aber doch schon ein vorgezogenes Geschenk, Angebot, Vorteil, Mehrwert, wie auch immer Bleib also dran und lausche meiner angenehmen Stimme, damit du zum Schluss das Ganze nicht verpasst. Los geht's. Nummer 1. Mobile-First-Indexing. Google nimmt die mobile Version einer Website mittlerweile als maßgeblich. Wenn du selber noch nicht weißt, ob Google deine Website in der mobilen oder in der Desktop-Version beurteilt im ersten Schritt, dann schau mal in deine Search-Konsole. Wenn du nicht weißt, was die Search-Konsole ist, ich habe den Link in die Show Shownotes gepackt, da kannst du mal reingucken. Da hältst du eine Seite an und dann wird sie entsprechend von Google freigeschaltet. Vorteil, du bekommst von Google entsprechend Daten über deine Seite, wie Google die Daten, wie Google die Daten auf deiner Seite sieht und dann gibt es Hinweise, Tipps, Infos und du kannst dort ein bisschen besser Einblick haben in dein eigenes Datenkonstrukt in deiner eigene Seite, damit du verstehst, wie Google das Ganze bewertet. In der Search Console wirst du benachrichtigt, wenn das passiert ist. Sprich, wenn Google dir noch nicht gesagt hat in der Search Console und wenn du sie schon hast und du hast noch keine Info bekommen von Google, dass deine mobile Seite als maßgeblich genommen wird, dann ist das doch nicht der Fall gewesen. Dann kommt das noch, wenn du natürlich eine mobile Seite hast. Das ist Voraussetzung. 2019 wird es keinen Sinn mehr machen, wenn du sagst, ah, mobile Website, responsive Webdesign und so, braucht kein Mensch, ist nur ein Trend, geht vorbei da muss ich dich enttäuschen, eine mobile Website ist extrem wichtig und damit wirst du in Zukunft ja, zu den Gewinnern gehören oder besser gesagt ohne mobile Website, wenn du da zu faul bist, deine stationäre, deine Desktop-Website umzubauen auf Responsive oder zumindest eine mobile Version davon anzubieten, dann wird Google in Zukunft sagen, nee, das reicht nicht mehr, du musst schon mobil sein. Mobil allein reicht natürlich nicht, es muss auch noch deine Desktop-Seite geben, denn im Hintergrund spielt natürlich immer die User-Experience mit, also denk dran, wie du es deinem User am schönsten machen kannst und natürlich, klar, die meisten Leute mittlerweile gucken sich Websites an auf einem Mobiltelefon, auf einem iPhone, auf einem Samsung, auf einem Huawei und wie sie da heißen. Das spielt keine Rolle. Wichtig ist, dass du halt den Usern immer alle möglichen Wege zur Verfügung stellst. Das heißt, selbst wenn jemand sich das Mobil angucken möchte, musst du trotzdem eine Desktop-Seite haben. Deswegen Responsive Webdesign eine URL, eine Domain, eine Internetadresse für alle Unterseiten und die Seite passt sich entsprechend auf das Endgerät an, sieht also auf dem Desktop aus wie auf dem Desktop und auf dem Mobiltelefon wie auf dem Mobiltelefon und du musst halt nicht noch eine extra Seite machen, sowas wie m.domain.de. Das ähm, ja ist manchmal auch ganz nett. Tatsächlich ist es am Smartphone leichter einzugeben, weil du für das Punkt nicht äh, in Großschreibung gehen musst, also den Slash zum Beispiel. Den siehst du anderswo aus der Tastatur. Es ist also schon einfacher, aber letztendlich ist das mit dem M-Punkt ein Relikt aus den Zeiten, wo es nur Feature-Phones gab. Also nicht Smartphones, sondern Telefone mit Tastatur und da war es halt einfacher, den Punkt zu treffen. Heutzutage aus meiner Sicht nicht mehr Zeit genießt. Also Responsive Webdesign, das sich an das Endgerät anpasst, dann bist du letztendlich auf der sicheren Seite. Zweiter Punkt ist die Seitengeschwindigkeit, Page Speed, wie es so schön heißt bei Google. Seitengeschwindigkeit ist wichtig, geistert schon lange in der Gegend rum, dieser Terminus oder diese Bezeichnung. Fakt ist, schnelle Websites sind besser für deine User. Also ein User, der da sitzt, entweder am Smartphone oder am Tablet oder am Desktop oder wo auch immer, das ist völlig egal, wenn die Person da sitzt und lange warten muss auf das, was hier angezeigt werden soll. Wenn deine Seite also nicht aus dem Quark kommt, wenn deine Seite Ewigkeiten braucht, um zu laden, dann ist das schlecht. Und was der User schlecht findet, das findet fast immer auch Google nicht so richtig geil. Das heißt, niemand wartet gern auf angezeigte Seiten. Niemand wartet gern lange auf angezeigte Seiten, vor allem nicht mobil. Deswegen schmeißt deine Seite mal in das Google Tool Page Speed Insights rein. Auch dazu der Link in den Show Notes. Guck dir das an und dann schau dir an, was Google dir sagt. Schau dir an, was wo eingesperrt, eingespart werden kann und guck, wie du deine Seite insgesamt schneller machen kannst. Meistens ist das, sind das Bilder, die zu groß sind. Die soll man komprimieren. CSS und JavaScript-Elemente sollte man auslagern. Dinge, die den Code einfach aufblähen. Denn auch wenn natürlich Google schnell ist selber und wenn Google natürlich als globaler Konzern das Geld und die Ressourcen hat, um sehr viele Seiten sehr schnell zu überprüfen und zu indexieren, machst du es natürlich Google einfacher. Wenn du sagst, okay, ich bin ein Webmaster, ich bin jemand, der es gewissenhaft verfolgt und ich mache meine Arbeit ordentlich, ich arbeite sauber, dann honoriert Google das natürlich. Im Vergleich, wenn Google sich bei dir durch einen totalen Schrotthaufen von Daten wühlen muss, dann ist das für den Schwaller nicht so schön. Sprich, Google sagt dann im Zweifel, nee, das gefällt mir nicht so gut hier, ich gucke mir vielleicht mal alles an, aber vielleicht zu anderen Seiten schneidet dann deine Seite beim Google Ranking möglicherweise um 1-2% schlechter ab und diese 1-2% können dann vielleicht die 1-2% sein, die dich beispielsweise von Platz 1 auf Platz 5 bringen oder von Platz 9 auf Platz 12 also alles Dinge, die du im Hintergrund beachten solltest. Schau also, wo du was einsparen kannst und ganz wichtig, setze nicht auf billige Hoster. Besorg dir also ein webhosting paket besorg dir am besten einen Server, such dir etwas aus, was schnell ist. Geh zu einem anerkannten Provider, sowas wie All Inkel oder Hetzner oder Domain Factory und wie sie da heißen, also ganz ohne Werbe machen zu wollen, die sind alle gut. Dort kriegst du entsprechend auch schon für schmales Geld. Qualität. Es ist anders als bei anderen Providern. Es gibt da ziemlich viele, die so rumschwirren. Die sind wirklich ganz klein. Da zahlt es irgendwie auch nur 1 Euro oder 50 Cent im Monat. Aber die haben dann oft auch ein bisschen Performance-Probleme. Bei den großen Anbietern hast du das in der Regel nicht. Und auch wenn es natürlich charmanter sein kann, bei einem kleinen Anbieter zu sein, nach dem Motto Support, support your local provider, der ähm, local provider ist es doch aus Sicht... also aus deiner Erfolgssicht besser, wenn du letztendlich auf das richtige Pferd setzt und da entsprechend Performance bekommst. Das ist also wichtig. Google sagt dir letztendlich, um auf die Page Speed Insights zurückzukommen, was gemacht werden soll, dann mach das einfach und schau, was passiert. Dazu gehört natürlich auch, dass du dich von überflüssigen Seiten verabschiedest, die bei dir irgendwo noch in den Eingeweihten der Website rumschwirren und die dort vielleicht gar nicht mehr gebraucht werden. Also auch da überall gucken, wo kannst du einsparen, wo kannst du schlanker werden. Lean Website Management, wie ich es immer so schön nenne, alles das, was du nicht wirklich brauchst, das brauchst du auch nicht. Und alles, was, was der User nicht braucht, das braucht die Seite Generell auch nicht. Denk also gar nicht darüber nach, was du jetzt gerne drauf haben möchtest und wo du glaubst, das kann ich wegschmeißen. Denk lieber darüber nach, was sich für den User am besten lohnt, denn das zahlt auf das Thema User Experience rein und da kommen wir auch noch zu. Nächster Punkt, Marke gleich Ranking-Faktor. Das ist ein wichtiger Trend im Bereich Suchmaschinenoptimierung, weil Google natürlich nicht erst seit gestern Marken bevorzugt. Warum macht Google das? Google macht das, weil Menschen auch Marken bevorzugen. Leute bevorzugen Dinge, die sie schon kennen. Das ist der, Vorsp äh, der, der Vorteil einer Marke. Nehmen wir mal als Beispiel Zalando. Geh mal in Google Trends. Auch dazu der Link in den Show Notes. Geh mal in Google Trends und schau dir mal an, wie sich in den letzten Jahren das Suchwort, also der Begriff, der Markenbegriff Zalando entwickelt hat. Dann wirst du sehen von damals, wo sie angefangen haben mit ihrer Schrei vor Glück oder Schicks Zurück-Kampagne im Fernsehen. Da kannte halt kein Mensch Zalando und seitdem ging das Ganze halt steil bergauf, weil sie letztendlich dafür gesorgt haben, dass das Ganze als Marke wahrgenommen wird. Denn wenn Menschen über eine Marke sprechen oder ein Produkt sprechen, wenn sie darüber reden, wenn sie sich austauschen, dann wird irgendwann etwas zur Marke. Und genau so macht man das. Google spricht Marken erstmal automatisch mehr Autorität zu. Wenn die Marke natürlich, auf gut Deutsch gesagt, Scheiße baut, dann bringt das auch nichts mehr. Aber grundsätzlich, wenn du es schaffst, dich als Marke zu etablieren, dich selber als Person oder dein Unternehmen oder deine Produkte oder deine Dienstleistungen, dann spricht das auch bei Google auf den richtigen Algorithmus-Trigger an. Das heißt, Google verschließt die Augen nicht vor solchen Entwicklungen. Google schaut sich natürlich an, okay, ist das jetzt eine Marke? Und warum? Wenn Google feststellt, viele Menschen suchen auch nach der Marke, also nach der Brand, nach dem Namen eines Unternehmens, dann wird das definitiv honoriert. Links von und für Marken sind natürlich nach wie vor gut. Das heißt, du solltest jetzt nicht darauf verzichten, Links einzusammeln und nach wie vor dafür sorgen, dass du Backlink-Aufbau machst. Aber auch die reine Erwähnung von Marken ist wichtig. Das heißt, selbst wenn du mal nicht verlinkt wirst, ist es schon wichtig, dass du entsprechend von extern Statt der Verlinkung wenigstens auf einer Seite eine Erwähnung bekommst. Also, eine Menschen, jemand, der letztendlich über dich schreibt, dich vielleicht nicht verlinkt, aber irgendwas über dich sagt und das dann entsprechend dann dein Markenname oder dein Personenname, wie auch immer, da auftaucht. Das ist es ganz wichtig. Deswegen nicht nur auf Links schielen, sondern sich auch erwähnen lassen. Überall dort, wo es möglich ist und wo es sinnvoll ist. Und auch das spricht natürlich für eine Marke. Je mehr du von dir auf dich aufmerksam macht, je mehr du von dir reden machst oder von dir reden lässt oder je mehr über dich gesprochen wird, desto eher wirst du natürlich als Marke wahrgenommen. Denn so funktionieren Marken. Ja, Marken funktionieren immer dann, wenn viele Menschen über diese Marken sprechen, deswegen gibt es ja Brandkampagnen. Du musst ja nicht denken, dass BMW, Mercedes, VW oder von mir aus auch Seat im Fernsehen so viel TV-Werbung machen, weil die Leute halt sofort losrennen, um dann entsprechend sich ein neues Auto zu kaufen. Das ist ja nicht der Fall. Natürlich ist das auch wichtig, dass sie sagen neue Aktion, wir wollen jetzt Leute in den Laden bekommen ins Autohaus, aber zu einem sehr großen Teil geht es hier darum, dass die Leute entsprechend ganz einfach im Fernsehen die Marke sehen und dort dann darauf aufmerksam werden. Das ist also ein wichtiger Punkt. Deswegen werde zur Marke, versuche diesen Ranking Faktor, der in den letzten Jahren wichtiger geworden ist und der auch nächstes Jahr noch wichtiger wird, versuche den auszunutzen. Ganz wichtig, auch hier nicht spammen. Versuch also nicht ums Verrecken zur Marke zu werden. Versuch schon darauf zu achten, dass die Leute dich freiwillig und in einem positiven Kontext erwähnen. Möchten. Nächster Punkt, User Experience, eben schon mal kurz angemerkt bei dem Thema Seitengeschwindigkeit. Deine Besucher stehen im Zentrum deines Marketings und deswegen müssen alle Maßnahmen auf deine Besucher. Besucher ausgerichtet sein. Tu also alles, damit die Leute länger bleiben bei dir und nicht so schnell wieder abspringen. Die Verweildauer muss also hoch sein, die Absprungrate niedrig Ja, und daraus ergeben sich dann die passenden Maßnahmen. Schau dir einfach an, simples Beispiel, geh mal in Google Analytics oder auch von mir aus deine Facebook-Seite, schau dir da die Statistiken an oder die Statistiken vom Facebook-Pixel, alles, was du so an Zahlen hast, wo du rankommst, da steht überall, wer sich wo so auf deiner Seite tummelt, von wo die kommen, wie lange die bleiben, welches Alter die haben, haben, welches Geschlecht die haben, wie lange die bleiben, wann sie abspringen, wie viele Seiten sie angucken und wenn du das alles rausfindest, dann kannst du gucken, ah okay, hier habe ich ein Cluster von Seiten, wo entsprechend die Leute nicht so viel am Start sind wo sie schnell wieder abspringen, wo sie nicht lange bleiben. Da musst du dann gegenarbeiten und dafür sorgen, dass sie halt länger bleiben. Simples Beispiel, du baust ein themenrelevantes Quiz in einen hochwertigen Artikel ein. Mit so einem Quiz sorgst du dafür, dass die Leute längere Zeit bleiben. Du kannst auch ein Video drehen oder machst eine Infografik. Also alles Dinge, die dafür sorgen, dass die Leute länger bei dir bleiben dann tun sie es auch, was natürlich auch entsprechend mit Strukturen zusammenhängt. Sorg also dafür, dass deine Seite gut strukturiert ist, sorg dafür, dass sie gut konsumierbar ist, sorg einfach dafür, dass die Leute Spaß daran haben, auf der Seite zu sein. Du musst dafür sorgen, dass die Menschen sich wohlfühlen. Das sind nicht immer direkte Ranking-Faktoren, aber sie wirken sich direkt auf die User Experience aus und zwar mit allen Konsequenzen. User Intent als Beispiel. Und das also herausfinden, was der User wirklich möchte und das schon im Suchergebnis auf Seite 1 oder generell bei Google im Suchergebnis, also im Snippet von deiner Webseite abfangen, das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du beachten musst, wenn du das halt nicht beachtest, dann kann es sein, dass die Leute sagen, ja okay, alles ganz nett, aber ich fühle mich einfach nicht wohl und eine Seite, eine Website, auf der man sich nicht wohlfühlt, ich meine, denk an dich selber, wie würdest du das machen, da kommt man entsprechend nicht so schnell wieder zurück. Ergo, sorge dafür, dass du nicht nur herausfindest, was deine User wollen, gib ihnen das dann, sorge auch dafür oder finde heraus, dass du ermitteln kannst, wie die Leute auf deiner Seite sich bewegen, was sie wollen, was sie gut finden, was sie nicht so gut finden und dann achtest du darauf, was das ist und dann machst du das einfach. Und wenn du feststellst, okay, Artikel, wo ein Quiz drin ist, da bleiben sie statt 2 Minuten 10 Minuten, da musst du jetzt kein Genie sein, um zu erkennen, okay, offensichtlich scheint das mit diesem Quiz zu funktionieren. Das heißt dann natürlich, dass du ein bisschen mehr Arbeit hast, aber dann baue ein Quiz und wenn du halt feststellst, du hast Methoden entwickelt, mit denen du Menschen länger auf deinen Seiten lässt, dann mach das. Ganz simples Prinzip. Qualitätscontent ist unser nächster und letzter Punkt. Die User Experience, die führt mich halt zum wichtigsten Faktor überhaupt. Deswegen ist auch das für 19, 2019 schon wieder, muss man sagen, Trend. Je besser der eigene Content ist, desto erfolgreicher die Seite. Grund, der beste Content gewinnt, weil er am meisten konsumiert wird. Und wenn es um Konsumieren geht, denk bitte an die User Experience. Content ist nicht gleich Content. Es geht hier nicht immer um wissenschaftliche Arbeiten. Auch Inhalte von BuzzFeed als Beispiel können in Anführungszeichen erfolgreich sein. Das vor allem dann, wenn die User sie konsumieren und lange Bleiben. Das ist der springende Punkt. Die Leute müssen das, was du ihnen bietest, interessant finden. Sie müssen es komplett konsumieren. Deswegen habe ich auch BuzzFeed hier als Beispiel drin. Natürlich ist BuzzFeed jetzt keine Seite, wo es um hochwertige wissenschaftliche Artikel geht. Aber BuzzFeed ist eine Seite, die sehr wohl verstanden hat, wie man Leute A auf die Seite raufholt und wie man B Leute auf der Seite bindet. Und deswegen ist BuzzFeed auch so erfolgreich. Denn sie haben erkannt, was der User möchte und sie haben erkannt, wenn ich dem User genau das gebe, dann funktioniert es auch. Der Content muss die Leute also an die Website binden und das ist letztendlich Qualitätscontent, ganz unabhängig von dem, was drinsteht, wie er geschrieben ist und so weiter. Denn Qualität ist logischerweise im thematischen Kontext relativ, wo der eine sagt, geiler Content, finde ich super, sagt der andere, was willst du denn von mir, geh weg mit dem Scheiß. Ja? Das sieht man auch immer bei TV-Shows oder sonstigen Dingen, die Geschmäcker sind halt verschieden und du musst dir überlegen, was du dem Geschmack deiner Zielgruppe im Idealfall gibst und dann musst du ihnen das auch geben und dann klappt das Ganze entsprechend. Du hast dann alles richtig gemacht, Tipp von mir, ganz grundsätzlich dafür reichen aber keine 200 Wörter, mehr Wörter sind eher geeignet, wenn es das Thema hierher gibt, Totsicherer Trick. Aus meiner Sicht für guten langen Content ist die Skyscraper-Technik von Brian Dean, die findest du auf backlinko.com, auch den Link hast du dann gleich mal in den Show Notes. schau einfach mal rein und guck dir an, was die Skyscraper-Technik so hergibt. Kommen wir zur Zusammenfassung. Auch 2019 werden ein paar Klassiker wieder Trends sein. Wer sich um seine User kümmert, wird erfolgreich sein. Und wenn du dich selbst zur Marke ausbaust, wirst du auch erfolgreich sein. All das erreichst du tatsächlich mit guten Inhalten, mit genialen Inhalten, mit Content, der die Leute begeistert. Das müssen nicht nur Texte sein. Das kann auch wie das hier ein Podcast sein. Das kann ein Video sein. Das kann eine Infografik sein. Das kann eine Slide sein. Also ein Slide Deck. Alles Mögliche. Egal was es ist, denk immer daran, dass du diesen bleibenden Eindruck hinterlassen musst. Der bleibende Eindruck ist wichtig, weil mit dem bleibenden Eindruck sorgst du dafür, dass Menschen sich an dich erinnern. Nur wenn du etwas bietest, wo Leute tatsächlich sagen, oh ja, ähm, das ist cool, das stimmt, das finde ich interessant, da denke ich mal drüber nach, da sage ich anderen Bescheid. Das ist ein bleibender Eindruck. Und Denk an dich selber, wie du so reagierst im Alltag auf Dinge, die so auf dich einprasseln. Wenn die Sachen bei dir einen bleibenden Eindruck hinterlassen, dann bist du definitiv auf der Gewinnerseite. Und wenn wir ja von SEO sprechen, von Suchmaschinenoptimierung, dann ist es natürlich gut, wenn dieser Eindruck bleibt. Denn dann kommen die Leute wieder und schauen sich die Seite nochmal an. Werden Stamm-User, schreiben darüber, teilen es, kommentieren es, setzen einen Backlink darauf, wenn sie selber eine eigene Website haben. Und das ist halt der springende Punkt, woran du dich halten musst. Wenn du das machst, dann bist du definitiv auf dem richtigen Weg und deswegen kann ich dir nur empfehlen, tu alles, was für die User gut ist, damit die User sich entsprechend bei dir wohlfühlen und damit sie sagen, ja, geiler Content, ich erzähle meinen Freunden davon, ich teile das Ganze, ich schaue es mir wieder an und so weiter und so fort. Schau dir große Marken an, nehmen wir unsere gute alte Bildzeitung, nehmen wir den Spiegel, nehmen wir andere Magazine, die funktionieren Ganz genau so, weil die Leute sich daran erinnern und weil sie damit entsprechend dann mit der Zeit positive Erfahrungen verknüpfen. Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören und schön, dass du dabei warst. An dieser Stelle ein Hinweis in eigener Sache und jetzt kommt das, was ich vorhin gesagt habe. Bleib bis zum Schluss dran, dann gibt es noch ein schönes Angebot. Ich habe ein neues Videotraining auf dem Markt seit kurzem und dabei geht es natürlich um Suchmaschinenoptimierung. Deswegen der Hinweis in einiger Sache, dass du zu diesem und vielen anderen SEO-Themen, die ich jetzt gerade heute dir erzählt habe, ein neues, dieses neue Videotraining von mir kaufen kannst, mit dem du selbst das Ranking deiner Website entscheidend verbessern kannst. Wo du also selber sagen kannst, okay, ich ziehe mir jetzt diesen Videokurs rein und da werde ich von Björn Hunter von A bis Z durchgeleitet und er zeigt mir ganz genau, worauf ich achten muss, damit auch meine Seite in Zukunft erfolgreicher und besser wird. Du lernst nämlich in diesem Kurs, er heißt SEO-Erfolgskurs zum Beispiel, wie du mit deiner Website über Google neue Kunden gewinnst, welche Ranking-Faktoren deine Website wirklich erfolgreich machen, welche kostenlosen SEO-Tools sich am meisten für dich lohnen, wie du hochwertigen Content produzierst, der dir viele Besucher bringt, wie du, ganz wichtig, die für deine Website profitabelsten Keywords und Suchbegriffe findest, welche technischen Einstellungen du für die Website machen musst, also überlebenswichtige Technical SEO-Themen, wie du die wertvollsten Backlinks von anderen Websites bekommst, wie du die interne Verlinkung auf deiner Website perfektionierst, also externe Verlinkung und interne Verlinkung, ganz wichtiger Fall, ganz wichtiger Faktor in dem SEO-Erfolgskurs und wie du mit weniger SEO-Budget viel mehr Besucher auf deine Website holst. Denn wenn du das alles richtig machst und besser machst als die Konkurrenz, dann wirst du letztendlich auch weniger Kosten haben und dann kommst du entsprechend deutlich weiter. Und als Hörer meines Podcasts bekommst du jetzt von mir heute ein Vorteilsangebot, denn das Videotraining kostet eigentlich 397 Euro, für dich aber nur 197 Euro, du sparst also 200 Euro, 50 Prozent und hast zudem von mir eine 14 Tage Geld-Zurückgarantie. Wenn dir das Videotraining wieder erwarten nicht gefallen sollte, du siehst also für dich ist alles komplett ohne Risiko und diese geld gibt's gibt es natürlich deswegen, weil ich selber von dem Produkt, von dem Kurs, von dem Video-Training so überzeugt bin, dass ich weiß, ich habe die zwar, aber sie wird nicht wahrgenommen und tatsächlich ist der Kurs bisher ungefähr 250 Mal verkauft worden und es gibt keinen einzigen Storno. Insofern... Ja, ist das eigentlich der Beleg, dass das Ganze genauso funktioniert, wie ich es mir ausgedacht habe. Du findest dieses gut neunstündige SEO-Video-Training, also neun Stunden, ich glaube 528 Minuten dauert das Ganze, fünf Lektionen, 25 Lernmodule, also alles in schön appetitliche Häppchen aufgeteilt. Du musst da nicht irgendwie dich, äh, dir ein, zwei, drei Stunden Videos reinziehen. Das ist alles ganz gemütlich und in leicht konsumierbaren Häppchen aufgebaut. Das Ganze findest du auf tantau.co seo-training tantau.co seo-training aber dieser Link kommt natürlich auch noch mit in die Show Notes. Und das war's damit für heute. Ich freue mich auf dich in der nächsten Episode. Dann sind wir schon bei Nummer 72. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit und Denk an den Kurs, wenn du mit SEO durchstarten willst. Geh auf tantor.co/seo-training, dann kannst du deine Seite bei Google auf die erste Seite bringen. Da steht drin, wie du all das machst. Also ich empfehle es sehr. 250 Einheiten bisher verkauft, geld zur für dich 200 Euro Ersparnis. Einfach auf tantor.co/seo-training gehen und dann bist du da am Start. Das war's von mir. Ich kann nur sagen, rock dein Business. Alles Gute wünscht dir. Björn Tantau.